0: Bonjour et bienvenue dans EcoCheck, le podcast qui revient sur un élément macroéconomique important. Je suis Charlotte de Montpellier, économiste chez ING. Aujourd'hui, nous allons revenir sur la hausse de l'inflation en Belgique et en Europe, qui a fait l'actualité et suscite certaines craintes. Quelles sont les raisons qui ont poussé l'inflation à augmenter Doit-on s'en inquiéter Essayons d'y voir un peu plus clair. En ce début septembre, les chiffres d'inflation pour le mois d'août 2021 ont été publiés. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ne sont pas passés inaperçus. Dans la zone euro, l'inflation globale, c'est-à-dire l'évolution des prix à la consommation entre août 2020 et août 2021, s'est établie à 3%, son plus haut niveau depuis 2011. En Belgique, l'inflation en août valait 2,7%. Ce chiffre élevé a eu tendance à inquiéter certains, qui craignent une période de hausse de prix très forte ou même de l'hyperinflation. Pourtant, en regardant de plus près, on peut dire que ces craintes sont globalement infondées et qu'on est loin d'une hyperinflation en Europe et en Belgique. En fait, la hausse de l'inflation en août s'explique par plusieurs facteurs, dont une série de facteurs temporaires. En particulier, l'inflation globale est fortement influencée par les prix de l'énergie. Or, les prix de l'énergie avaient fortement diminué en 2020 suite à la pandémie et au premier confinement. Comparé au point très bas de 2020, les prix de l'énergie sont aujourd'hui beaucoup plus élevés. Il y a donc un effet de base important, le point de référence étant anormalement bas. Pour comprendre quel est le niveau de l'inflation si on ne tient pas compte des prix de l'énergie, on peut regarder l'inflation sous-jacente. Celle-ci s'est établie à 1,6% en euros et en Belgique en août, ce qui est donc bien plus faible que les 3% et 2,7% dont je parlais tout à l'heure. Les chiffres d'inflation européens sont également influencés par la baisse temporaire de la TVA en Allemagne en 2020, une mesure de soutien à l'économie mise en place au pire de la crise du coronavirus. À côté de l'effet des prix de l'énergie et celui de la TVA allemande, la hausse de l'inflation en août était aussi influencée par le déplacement de la période des soldes dans certains pays. En 2020, les soldes avaient été déplacés vers le mois d'août, à la place de l'habituel mois de juillet. En conséquent, les prix d'août 2021 non soldés sont comparés à des prix d'août 2020 soldés. La hausse semble donc forte, mais c'est artificiel. Si l'on regarde uniquement l'inflation des services, moins souvent soldés que les biens, on peut constater qu'elle s'est établie à 1,1% en août dans la zone euro. On est donc bien loin d'une inflation excessive que du contraire. Et on se trouve encore loin de l'objectif de 2% de la Banque centrale européenne. Bien que la hausse de l'inflation au mois d'août s'explique par plusieurs facteurs temporaires qui vont s'atténuer dans les prochains mois, il n'en demeure pas moins que la reprise économique après les confinements a conduit à des pressions inflationnistes. L'inflation, actuellement, est donc plus élevée qu'avant la pandémie et elle pourrait le rester plus élevée pendant un certain temps. En effet, les confinements à travers le monde, puis les déconfinements, ont chamboulé l'organisation du commerce mondial et mis sous pression les chaînes d'approvisionnement. À l'heure actuelle, de nombreuses entreprises sont confrontées à des difficultés et retards pour se fournir en intrants, notamment des matières premières comme le bois et l'acier, mais aussi des semi-conducteurs par exemple. La rareté de certaines denrées pousse les prix à la hausse, créant ainsi des pressions inflationnistes. En outre, l'inflation plus élevée actuellement va avoir un impact sur les salaires. En Belgique, cet impact sera direct et complet, car les salaires sont indexés automatiquement et évolue à la hausse quand les prix augmentent dans le but de maintenir constant le pouvoir d'achat des travailleurs. Dans le reste de l'Europe, les salaires ne sont pas indexés automatiquement, mais les négociations salariales devraient conduire à des hausses de salaire, comme on commence déjà à le voir en Allemagne actuellement. Ces hausses de salaires vont conduire in fine à une hausse des coûts pour les entreprises, qui vont probablement augmenter leurs prix en conséquent, renforçant ainsi l'inflation globale. On l'aura donc compris, nous sommes dans, actuellement dans une période avec de l'inflation un peu plus élevée que ce qu'on observait avant la pandémie, même si actuellement en Europe, en tout cas, le niveau d'inflation reste très modéré. Les effets de second tour sur les salaires et la persistance des difficultés sur les chaînes d'approvisionnement nous font penser que l'inflation devrait rester, dans les prochaines années, plus élevée que les 1,2% qu'on avait en moyenne dans la zone euro entre 2010 et 2020 nous prévoyons une inflation de l'ordre de 1,7% pour la zone euro en 2022 et 1,6% en 2023. Ces prévisions sont encore largement inférieures à l'objectif de 2% de la Banque centrale européenne. Nous estimons donc que la hausse de l'inflation actuelle et dans les prochaines années ne conduira pas la Banque centrale européenne à relever ses taux d'intérêt. Merci pour votre écoute. Je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast économique.